0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, diese Schritte haben mich selbstsicherer gemacht. Du kannst dir vorstellen, also wenn du mich ein bisschen kennst, dass die heutige Folge eine meiner Lieblingsfolgen ist, weil es so sehr um das Thema geht, was mich mein ganzes Leben begleitet hat und du erfährst in der heutigen Folge, ja wie wir lernen können, unsere Komfortzone ein Stück weit leichter zu verlassen oder auch äh, leichter zu überschreiten. Und du lernst oder du erfährst, wie wir mit Unsicherheit und Schüchternheit anders umgehen können und wie wir sie besser überwinden können. Und ein ganz wesentliches Thema, das ist immer so ein bisschen tricky, mit der eigenen Scham irgendwie klar zu kommen. Viele von uns spüren in vielen Situationen, dass wir irgendwie so eine Mischung aus unsicher sind und uns gleichzeitig auch so ein bisschen wie schämen für Dinge, wo wir immer sagen, da muss man sich nicht verschämen. Aber irgendwie kennen wir doch dieses Thema Scham alle ganz gut. Und daher erfährst du ganz viel auch über das Thema, wie wir mit unserer eigenen Scham gut umgehen können. Und was ich besonders schätze an dieser heutigen Folge ist, dass ich vor einiger Zeit von der Felicia im Rahmen von ihrem Kongress eingeladen wurde, eben genau zu diesem Thema zu sprechen. Und ähm, da erfährst du recht viel in diesem Dialog genau zu den genannten Themen. Und bevor es damit losgeht, ein ganz kurzer Abstecher, denn es gibt tatsächlich etwas zu feiern. Ich freue mich riesig. Mein brandneuer Kurs Angst vor Sichtbarkeit und Ablehnung geht genau Anfang April an den Start. So. Und ich habe das ja gerade schon angedeutet und die heutige Folge hat ganz viel auch mit diesem Thema meines Kurses zu tun, Angst vor Sichtbarkeit und all diese ganzen Themen, die mit rausgehen, mit sichtbar werden, mit selbstsicherer werden und so weiter zu tun haben. Das ist ja wirklich so meine persönliche größte Hürde im Leben gewesen und echt auch ein Schmerzpunkt, also ja. Ich glaube mal so viel dazu und in dem Kurs, den ich jetzt entwickelt habe, da teile ich einfach alles, ich teile wirklich alles, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, was mir geholfen hat, genau diese Unsicherheit, diese Angst vor Sichtbarkeit, diese Schüchternheit und so weiter abzulegen und selbstsicherer zu werden. Weil mir vieles von diesen ganzen Standardmethoden, die einem so normalerweise begegnen, bei mir hat das alles nicht funktioniert. Also ich kam mir so ein bisschen vor, wie sagt man so schön in der Coaching- und Therapieszene, sowas wie austherapiert also oder ähm, therapieresistent, genau, das ist das richtige Wort. Vieles von den typischen Tricks und Tipps hat bei mir, was das Thema Unsicherheit und Angst vor Sichtbarkeit anbetrifft wirklich 0,0 funktioniert und ich habe mich im Laufe meines Lebens auf die Socken gemacht, zu suchen, was mir persönlich wirklich hilft und alles das habe ich in diesen Kurs hineingegeben. Das heißt, in meiner Sprache ist dieser Kurs so etwas wirklich wie ein Juwel. Für mich persönlich ist er ein, ja das Juwel eigentlich meiner Arbeit und wenn dich dieses Thema interessiert, dann schau einfach hier in die Show Notes, da habe ich dir die Seite verlinkt, du findest sie natürlich aber auch auf meiner Homepage, ähm, die Seite zu dem Kurs, beziehungsweise ich habe gerade gesagt, es gibt etwas zu feiern. Da ist eine Seite hinterlegt, wo du dich erstmal einfach unverbindlich auf die Warteliste eintragen kannst und dir sogar zur Feier dieses Events mit einem einzigen Euro einen Rabatt von ganzen satten 20% Prozent auf diesen Kurs sichern kannst. Wenn du das tun möchtest, sei dir gewiss, du bist trotz all dem, also trotzdem eintragen auf die Warteliste und trotzdem sichern deines Rabattes nicht verpflichtet, anschließend den Kurs wirklich auch zu kaufen. Das ist erstmal einfach im Vorwege ein Geschenk an dich. Und wenn du Lust hast, danach zu schauen, dann schau sehr gerne in die Show Notes oder auch auf meine Website. Ich würde mich riesig freuen wenn du dabei bist. Und jetzt, ja, ganz viel Freude mit der heutigen Folge.
1: Liebe Lilian, wir starten mit den Quickshot-Fragen. Eigenverantwortung ist für mich.
0: Eigenverantwortung ist für mich eins der wesentlichsten Themen, um irgendwie Verwandlung, Veränderung in meinem Leben gestalten zu können.
1: Mein größtes Leiden war?
0: Oh, mein größtes Leiden. Das ist...
1: Auch nichts dazu sagen, gell? Doch,
0: es gibt viel. Nein, ich glaube, mein größtes Leiden ist wirklich das, was ich aus der Kindheit einfach erinnere, diese extrem, extrem starke Schüchternheit, die mich gefesselt hat, also auch körperlich einfach erstarren hat lassen.
1: Mhm. Ja. Das rate ich dir, wenn du in einem Leidend-Drama drin bist, körperlich, psychisch, seelisch, hängt dir alles zusammen? Mhm. Was ich anderen
0: raten würde? Mhm. Niemals aufzugeben, immer weiter zu suchen und darauf zu vertrauen, dass es, ähm, das Leben hält immer irgendwo eine Lösung parat, auch wenn wir ähm, eine Vorstellung von einer anderen Lösung haben. Also oft versteckt sie sich ein bisschen.
1: Sehr schön, vielen Dank. Gerne. Ihr lieben Menschen da draußen, ich freue mich heute wirklich riesig, die Liliane Runge hier zu haben. Sie ist eine für mich wirklich, ja, sie hat so eine ganz wunderschöne Stimme. Ich höre so gerne ähm, die Podcasts und im YouTube die Videos, weil sie auf so eine ganz feine Art und Weise die Menschen begleitet. Lilian, du bist ja auch so eine Wegbegleiterin zu der Entfaltung, zu den Seelenbotschaften, was so wichtig ist, die ähm, nach draußen bringen zu können, wenn man den Ruf verspürt. Und es war so lustig, wie wir ähm, uns so verbinden durften jetzt mit diesen Interviews, weil... Es hat dreimal nicht geklappt. Es waren immer irgendwelche technische Sachen, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann so überlegt für mich, mit was hängt das so zusammen? Und habe gemerkt, bei mir löst es auch was aus, so in Richtung Scham. Und es war mir peinlich und so. Und es war ein, ein guter Lernprozess, da dann trotzdem wirklich einfach jetzt dazu zu stehen. Jetzt ist es halt so. Und da in der Ruhe zu sein und so. Und dann habe ich aber weiter überlegt und gemerkt, ja, eigentlich stehst du auch ein bisschen dafür, die Menschen da dann, also auch aus der Ruhe heraus zu, zu ähm, nach draußen zu gehen, ja, ähm, zu produzieren, die Botschaften nach draußen zu bringen. Weil du hattest ja eben, hattest du vorher kurz erwähnt, das Thema als Kind. Mit dieser Schüchternheit und auch bis hin zu körperlichen Symptomen, was dich begleitet hat und ja, das hat alles sehr gut dazu gepasst zu dieser Situation jetzt. Ja, wie hattest du dich damals daraus befreit? Wie bist du so schön in diese in, in deine Entfaltung gekommen?
0: Danke dir erstmal für die Einladung. Das ähm, Ja, das ganze Thema, auch was du gerade erwähnt hast mit der Scham, ich, ich springe da mal gerade so ein bisschen wie vor, weil ich das kurz aufgreifen mag. Das, das Thema Scham und auftauchen dürfen, so wie man ist in der Welt und sich ähm, einfach wirklich, also das Gefühl zu haben, sich frei zeigen zu können, sich frei ausdrücken zu können, ist für unfassbar viele Menschen äh, mit Scham behaftet. Und das Skurrile an diesem Thema ist, dass viele von uns zwar merken, dass es sich unangenehm anfühlt, wenn sie zum Beispiel beruflich sichtbar werden wollen oder auf eine andere Art und Weise irgendwie was ausdrücken wollen, dass das unangenehm ist und oft nicht klappt, aber dass es sich unter anderem auch um das Thema Scham handelt, wissen viele gar nicht explizit weil ich sag mal, dieses Gesehen werden, dieses einzigartig sein und so gesehen werden, wie man wirklich ist, ja auch so ein Stück bedeutet, ich ähm, distanziere mich auf einer Ebene vom Mainstream, ich distanziere mich auf einer Ebene von der Masse. Das heißt, ich steche mit meiner Art, wie ich bin, hervor. Und ähm, das ist etwas, was uns auf biologischer Ebene erstmal verunsichert, also grundsätzlich uns Menschen weil wir halt Herdentiere sind und wir uns mhm. sicher fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir gehören irgendwo dazu und im besten Fall zu einer großen Gruppe. Dann fühlt sich etwas auf, das ist nichts, was wir denken oder was wir künstlich herstellen können, sondern das ist wirklich rein biologisch, dass unser System, wenn wir eine, eine Umgebung haben, wo Menschen sind, die ähnlich ticken wie wir und wo wir einfach wissen, da gehöre ich dazu, dann ist das wie so ein inneres Aufatmen, wie so ein inneres sich zurücklehnen können und einfach so dieses Gefühl von hier bin ich sicher, hier gehöre ich hin. So. Mhm. Und wenn wir jetzt mit unserer Einzigartigkeit rausgehen wollen und einen ganz eigenen Ausdruck für die Dinge finden wollen, dann heißt das natürlich, wenn das so, ich sag mal, so eine Masse von Menschen ist, wo die Köpfe alle auf gleicher Höhe sind, dass dein Kopf anfängt, ein bisschen über die, über die Masse rauszuragen. Und, ähm, und das ist erstmal ist das, fühlt sich das unsicher an und ähm, macht ganz viele komische Gefühle, dass wir schnell einfach den Kopf auch wieder einziehen. Ne? Und ähm, also ich glaube, dass das Thema Scham an der Stelle wirklich für ganz viele Menschen eine große Rolle spielt. Und ich sage das nochmal auch oft fast ein bisschen wie unbewusst. Wir wissen, dass was unkomfortabel ist, mhm. aber wir kriegen gar nicht so richtig mit, wie das mit der Scham eigentlich funktioniert. Und ähm, was ich gelernt habe, ist, dass Scham letztlich eine Form von Energie auch ist, während wir, wenn wir auf jemand anderen wütend sind, dann, sage ich mal, projizieren wir, also wenn ich jetzt auf dich sauer bin zum Beispiel, dann könnte ich ja zum Beispiel meine meine, meine Wut oder meine, meine Entrüstung oder irgendwas auf dich projizieren, das heißt, es geht so eine gewisse Energie zu dir. Mhm das hast du blöd gemacht und das hättest du besser machen können. Und ich bin dann bei du, du, du und so und ich bin weg von mir. Und bei der Scham, also das ist so eine Energie, die nach außen geht, was ich jetzt gerade gesagt habe, bis projizieren. Und bei der Scham ist es genau umgekehrt. Das ist wie eine vernichtende Energie, die die wir quasi so wie auf uns selber zielen und uns den Boden damit auch ein Stück wie unter den Füßen wegnehmen. Ähm, das hat für mich eine ganze lange Zeit gebraucht, das zu verstehen, dass meine sogenannte Schüchternheit nicht nur einfach Schüchternheit war, sondern auch mit Scham verbunden war. Ja. Und ähm, das ist nicht von heute auf morgen einfach anders geworden. Das wäre schön, weil es ein echt bescheidenes Gefühl ist, schüchtern zu sein und sich für sich selbst zu schämen und so weiter. Und ähm, ich habe ich hab sehr viel gemacht und sehr viel ausprobiert. Aber was mir die Basis gegeben hat, um einen Anfang zu finden, um, weil ich glaube, da könnte ich wahrscheinlich jetzt vier oder fünf Stunden drüber sprechen, was ich auf diesem Weg alles gemacht habe. Aber die Basis, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich schon als Kind und Jugendliche sehr stark mit mir gehadert und gekämpft habe. Und dann war nicht nur die Scham, die ich gegen mich richte, sondern auch noch der innere Kampf mit mir selber, dass ich mich selber nicht gut fand, dass ich mich selber verurteilt habe. Und auf dieser Basis, kann ja keine Heilung stattfinden. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich es mit meinem Verhalten mir selbst gegenüber eigentlich immer schlimmer mache. Weil wenn ich mich selbst verurteile, möchte ich ja noch weniger am Außen gesehen werden. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dass ich dann gemerkt habe, okay, wenn es ohne mich nicht geht, also wenn ich, ich das, dieses gegen sich Kämpfen ist ja immer auch ein bisschen wie sich selbst verlassen. Also wenn es ohne ja. mich nicht geht, dann muss es mit mir gehen. Das heißt, ich bin halt so, wie ich bin. Das muss ich quasi einpacken, wenn ich auf meinem Weg nach draußen gehen möchte, wenn ja. ich gesehen werden möchte. Das heißt, die Schüchternheit, die Unsicherheit, die Scham, die Ängste und alle diese Sachen wie in einem kleinen Köfferchen bei sich zu haben und nicht zu sagen, das ist alles Scheiß, das muss weg, sondern wie, das sind Teile, die zu mir gehören und die gehen eben mit auf die Bühne, die gehen eben mit vor die Kamera, die gehen eben mit wo auch immer hin und dann gucken wir einfach, wie es uns gemeinsam äh, an diesen Plätzen, wo wir auftauchen, dann gut gehen kann. Und das hat was sehr Integratives.
1: Also die, die Annahme von allen Facetten sozusagen. Und auch die Annahme auch auf Körperebene, oder? Weil das andere hat so was Richtendes, natürlich dieser Verstand, der dann immer gleich kommt und sagt, hey... Was hast du jetzt wieder gemacht? Und, und das ja, ist total unangenehm, diesen Worten dann zu lauschen. Ja. <lacht> und ähm, ja, das wirklich anzunehmen auf Körperebene auch, weil es ja dann wirklich auch Symptome machen kann, diese mhm. ganzen Blockaden bis Übelkeit und so weiter. ja Also, ja. es ist nicht nur annehmen,
0: ich sag mal, annehmen auf Körperebene hört sich fast ein bisschen abstrakt an, was ich ganz griffig finde, ist, wenn ich begreife, wie ich eigentlich ticke, also dass diese Unsicherheit da ist und das augenscheinlich verdammt nochmal ein Teil von mir mhm. ist ja ähm, und ich damit mitfühlender umgehen kann, dann ist das wie, ähm, dass ich es mehr zu mir nehme, dass ich ähm, dass ich weicher mit mir werde, dass ich nicht mehr so hart sein muss.
1: Also man entwickelt dann wie automatisch auch mehr Selbstliebe mit sich selber.
0: Naja, also, automatisch, also automatisch. Selbstliebe, nicht, und, aber ja, du musst ja, es tatsächlich trainieren. Genau. Du musst es wirklich trainieren,
1: ja. Und das ist ja eigentlich fast alles, die Selbstliebe, weil daraus kreieren wir dann auch. Das ist ja deswegen habe ich, genau, deswegen habe ich eben ja.
0: es ist so wie die Basis davon ja. gewesen.
1: Ich meine, deswegen konnte ich noch lange nicht
0: ähm, vor Menschen sprechen oder sowas, ähm, weil ich jetzt Selbstliebe praktiziert habe in dem Sinne, ja. Ähm, aber es ist die Basis gewesen, dafür den Mut zu finden. Ja, Weil sonst ist es so, wie wenn du auf einer unsicheren Basis stehst, wo ständig der, der Boden brockelt oder wackelt. Mhm. Ähm, auf der Basis kannst du nicht selbstsicher auf einer Bühne werden oder vor der Kamera oder überhaupt in deiner Arbeit, auch in deinem Alltag und so weiter. Wenn es ständig unter deinen Füßen wackelig ist und du dir dann das letzte bisschen Boden unter den Füßen durch deine Scham und durch die Verurteilung immer noch selber wegziehst, da, da kann nichts Stabiles drauf wachsen. Und deswegen ist das mit Sicherheit also so wie du es sagst, ganz schön, dass die Selbstliebe an der Stelle sowas wie eine ganz zentrale äh, Basis ist. Ja.
1: Was hast du für weitere Schritte unternommen, dass also du hattest dann eben auch noch körperliche Symptome wie Hautkrankheit und ähm, auch eine Essstörung dann entwickelt mit 20. Kannst du so ein paar Tools preisgeben, wie du noch, also jetzt nicht nur die Annahme, ähm, wie du dann weitergingst, dass das wirklich auch so materialisiert wird, dass das das ganze System dir das glaubt, was du, da, was du da gerade machst, sozusagen. Ja, den Ausdruck finde ich toll, den du gerade sagst, Es das gefällt mir, ist das eigene System das
0: glaubt. Also der, der eine Schritt ist, also wenn wir nochmal bei der Basis anfangen, da hatte ich ja gesagt, das ist wirklich so eher dieses Mitfühlende, was du auch Selbstliebe genannt hast. Mhm. Der nächste Schritt ist ein Stück weit wie liebevolle Disziplin, weil ohne Disziplin geht's nicht ja Also wenn ich in meinem Leben etwas verändern möchte, wenn ich wachsen möchte, wenn ich leuchtender werden möchte, wenn ich mich mehr zeigen möchte und so weiter. Das fällt halt nicht vom Himmel und ähm, das braucht einfach Übung, Übung, Übung und ist unbequem. Übung und nochmal Übung. Also das Verlassen der Komfortzone. Ich habe mir ganz bewusst schon damals ähm, mit Anfang 20, wo auch gerade diese Zeit war, wo ich die, die Essstörung und sowas, also es hat sehr viel von meinem Leben eingenommen. Ich habe das sehr stark gehabt. Und ähm, ich wollte aus diesen Sachen eigenständig herauswachsen, was ich im Übrigen auch geschafft habe. Ich ähm, bin zwar, ich habe mich therapeutisch begleiten lassen, ich bin aber in keiner Klinik oder so gewesen, sondern ich habe das ähm, mir selber erarbeitet. Und ich habe mir immer wieder Aufgaben gestellt, selber ähm, raus in die Welt zu gehen, sprich meine Komfortzone zu verlassen und zu gucken, wie kann ich mich in Gebiete reinbewegen. Also zum Beispiel konnte ich früher als Teenager, es ist ja irgendwie total peinlich, wenn man das erzählt, dass du als Teenager nicht in der Lage bist, alleine in einen Kaffee zu gehen, um dort einen Cappuccino zu trinken, weil du so schrecklich unsicher bist, hm. weil dich ja Leute angucken könnten, könnten vielleicht das nicht hm. mal tun. ja. Und ähm, ich habe das halt gemerkt. Ich habe die Punkte gemerkt, die mir schwer gefallen sind. Und dann habe ich mir genau diese Aufgaben äh, gestellt und habe mich nach einem Kaffee umgeguckt, wo ich Lust hatte, reinzugehen. Ich hatte Herzrasen. Ich hatte, ich hatte alles Mögliche, wenn ich da reingegangen bin. Meine Beine haben sich angefühlt wie Blei und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich auch, ich habe das körperlich so stark gespürt, was mich das gekostet hat, diese Dinge zu tun, diese Überwindung zu haben. Und es braucht das, aber ich nenne das heute einfach ganz gerne liebevolle Disziplin, weil nur Disziplin oft so mit so einer gewissen Härte. Mhm. Ähm, im Kopf aller Menschen ist und liebevolle Disziplin macht so ein bisschen deutlich, hey, es geht hier um was, es geht schon um, um Disziplin, aber es geht auch um was Spielerisches und es geht darum, wirklich mal die Komfortzone ein Stück wie zu überschreiten und um im Anschluss, wenn du das gemacht hast, dich mit irgendetwas zu belohnen und da meine ich jetzt nicht einfach ein Eis oder so. Sondern da meine ich etwas, wo du spürst, dass im Anschluss, wenn du jetzt die Komfortzone übertrittst, ist es ja so, dass das Nervensystem anfängt, beim Bem, beim beim das ist ja aufregend, ja, dass das Nervensystem anfängt auszuschlagen und und dass du unruhig wirst oder oder angespannt wirst und so weiter. Da passiert ja ganz viel in uns. Und mit belohnen meine ich mh, hinterher etwas zu tun, was einen runterfahren lässt. Also für mich war es zum Beispiel, wenn ich rausgegangen bin, danach in meine Wohnung zu gehen, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, wo ich einfach gespürt habe, dort kann ich mich entspannen, dort komme ich wieder runter, dort kann ich mein Abenteuer verdauen, was ich draußen hatte. Hm.
1: So wertvoll wirklich. Ja, ich bin direkt froh, dass es dreimal nicht geklappt hat, weil <lacht> wir sind ja beim inneren Medikus. Ja, aber ich merke jetzt gerade, dass dieses Thema wirklich wichtig ist, auch für die Menschen. Also, ja. weil es geht ja eben darum, wie kommt der Mensch aus seiner Stagnation, also unter anderem, ja. was wirklich halt ähm, eine Art von Komfortzone auch ist, sein mhm. kann und dann oft ähm, mit Symptomen geprägt ist. Mhm. Mhm. Und wie kommt man da raus? Und das ist wirklich halt auch eine Facette, diese diese Angst, sich zu zeigen und sich zu getrauen. Ja, das ist so wichtig, dass das Thema auch wirklich angeschaut wird
0: mhm.
1: und man nicht nur einfach sagt, ja, verlass einfach deine Komfortzone, geh in deine eigene Verantwortung. Ja, es, es ist viel tiefer eigentlich noch. Absolut, bin ich ganz mhm. bei dir, ja wie kann man dann mit körperlichen Symptomen noch umgehen? Also wenn jetzt der Körper wirklich auch so rebelliert und sich immer wieder meldet. Du meinst jetzt speziell zum Thema ähm, rausgehen, also Komfortzone überhaupt? Generell jetzt. Also ja, Komfortzone, Stagnation mhm. ist so oft eben geprägt durch diesen körperlichen Symptome, die einem dann wie ausbremsen auch immer wieder. Ja, ja. Ähm, das ist mir auch wichtig, dass wir das ein bisschen differenzieren,
0: dass wir nicht mhm. über grundsätzliche Symptome sprechen, sondern dass es an der Stelle wirklich so geht, auch ich will wachsen, ich möchte gerne Richtung Komfortzone und dann halten mich irgendwelche Dinge auf. Also das mhm. kann ja sein, dass man plötzlich eine Magenverstimmung hat, das kann sein, dass man Schweißausbrüche hat, das kann sein, was ich was ich früher sehr stark hatte, war einfach, dass mein Körper erstarrt ist. Also ich konnte mich, also wenn ich jetzt hier heute mich so bewege, das war früher einfach nicht möglich, sobald mich mehrere Menschen angeguckt haben oder eine Kamera auf mich gerichtet war oder so. Und das ist ein ganz, ganz bescheidenes Gefühl, wenn du Du hast was in dir und du möchtest eigentlich rausgeben. Du hast was zu sagen ja. und da kommt nichts. Und dann stehst du stockensteif da und alle erwarten vielleicht was von dir und es kommt nichts. Also so Theaterstück zum Beispiel, also habe ich ja auch erlebt so Dinge, wo du dann hinterher das Gefühl hast, du hast der kompletten Gruppe, der kompletten Klasse, du hast allen das ganze Theaterstück versaut, weil dein Part nicht funktioniert hat. Das, da hat keiner was gehört, wenn du gesprochen hast. Das ist grausam, das ist schrecklich. Ne? Und letztlich ist es ja auch oft so, dass man es gar nicht richtig erklären kann, weil man es gar nicht wahrhaben will und weil man es nicht fassen kann. Und wie soll man dann Worte dafür finden, außer das vielleicht noch zu sagen, ich schäme mich dafür, ähm, aber wir wissen nicht wirklich, wo es herkommt und wieso unser Körper sich so verhält. Und das, was ich wesentlich finde, ist, ich greife nochmal ein bisschen wie zurück, wo ich eben sagte, so es geht immer wieder auch sehr stark darum, ich, ich kenne die heutige Szene ja von Persönlichkeitsentwicklung und von mach dein Ding und geh raus und mhm. und mach einfach und überschreite einfach deine Komfortzone. Da hat hat vieles hat einen sehr harten Geschmack von Dübel einfach drüber. ja. Und ähm, ich sage nicht, dass Disziplin, deswegen liebevolle Disziplin, nicht nötig ist, 100 Prozent. Liebevolle Disziplin ist notwendig, um Veränderungen, also in den meisten Situationen, ähm, um Veränderungen herbeizuführen. Aber mh, die Härte, die gerne, also gesellschaftlich ähm, gelebt wird an der Stelle, die Macht im Untergrund oft mehr kaputt, als dass es ein gesundes Wachstum ist, wo jemand wirklich, also ich sage mal, einfach wirklich über sich hinausgewachsen ist oder wirklich gewachsen ist an sich und seinen sogenannten Schwächen oder sowas. Sondern es ist wie ein, man dübelt halt einfach drüber und man macht sich taub dafür, was eigentlich in einem drin ist. Eigentlich ist da vielleicht ein kleines unsicheres Kind, was gerade wirklich Höllenängste hat und was eigentlich die Zuwendung bräuchte. Und das ist dann wieder dieser liebevolle Blick auf sich selber. Und ähm, um mit diesen Symptomen besser umgehen zu können, mh, braucht es so ein bisschen auch wie, okay, jetzt krummelt mein Bauch gerade, da atme ich mal ein bisschen hin. Ja? Oder zu merken, jetzt werden meine Beine gerade steif und bewegen sich nicht. Ich kriege das mit und ich atme mal ein bisschen dahin. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, das zu sagen, aber es hat auch diesen Geschmack von wie innerlich zu sagen, es ist okay und du darfst das. Du darfst gerade Magenkrummeln haben, du darfst gerade ein Stückchen Starre spüren in dir. Ähm, es ist okay, gerade nass geschwitzte Hände zu haben. Und der Kopf sagt dann: Nein, das ist überhaupt nicht okay, das will ich doch eigentlich gar nicht. Ja, Aber Stellen wir uns vor, dass diese, also es ist einfach sinnbildlich, weil es so, also mir hat es geholfen, vielen anderen Menschen hat es auch schon geholfen, dass das in dir, was empfindsamer ist, diese Zuwendung braucht, diesen Zuspruch braucht. Du darfst gerade Magengrummeln haben, du darfst gerade ein bisschen Atemnot haben, du darfst gerade ein bisschen Gefühl von Schwindel haben und sowas. Weil das ist sinnbildlich wie so ein kleines Kind in uns selber, was nicht möchte, dass man ihm ein Pflaster über den Mund klebt oder es einfach irgendwo wegsperrt, sondern was irgendwie gesehen werden möchte. Und der Kopf, nochmal, der sagt oft, so ein Quatsch, ich will das doch alles nicht haben, warum soll ich jetzt mir selbst erzählen, dass das in Ordnung ist, wenn ich es eigentlich nicht in Ordnung finde? Ich weiß, dass es für den Kopf komisch ist, aber viele Dinge, die gut funktionieren und die sehr natürlich sind, sind für den Kopf erstmal komisch, weil wir was anderes gelernt haben. Aber es hat mit Selbstliebe überhaupt nichts zu tun, einfach nur hart über sich drüber zu dübeln. Und nochmal, es heilt nicht wirklich, es lässt nicht wirklich wachsen. Und bei vielen ist es tatsächlich so, dass es dann für eine gewisse Zeit, wenn wir mit Härte drüber gehen, vielleicht funktioniert, dass sich ein gewisser vermeintlicher Erfolg einstellt. Ja, Dass, dass man vermeintlich cool ist vor Leuten oder vor der Kamera. Mhm. Aber in aller Tiefe ist da keine Sicherheit. In aller Tiefe ist da kein, ich kann mich jetzt hier entspannt vor der Kamera zurücklehnen und ich kann mit dir einfach plaudern, als würden wir gerade bei dir im Wohnzimmer zusammensitzen oder mhm. so. Das ist da nicht, sondern es ist einfach dann, wenn wir hart über uns drüber dübeln, permanent ist es einfach eine kalte Performance, Punkt. Und die hat mit Lebendigkeit, mit Verbundenheit mit dir selber, mit dem Gegenüber vielleicht auch, überhaupt nichts zu tun. Und das ist das, was mich interessiert und was mich auch berührt, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich mit dir spreche, wenn ich mich selber mehr spüre, mit all meinen Ängsten, auch mit all meinen Unsicherheiten, mhm. dann habe ich viel mehr Bezug zu dir und zu dem, was gerade in dir vorgeht. Und dann haben wir, haben wir so das Gefühl, wir sind uns auf einer Nähe einfach, auf einer Ebene einfach nah, die man gar nicht richtig beschreiben kann. Aber wir haben dann einfach, wie auch immer das Gespräch geartet war, wir haben irgendwie eine gute Zeit miteinander gehabt und haben
1: uns ehrlich ausgetauscht. Ja. Ja, das mit dem einfach machen und ähm, sich zwar quasi hineinpushen ohne diesen Wahrnehmungen, was gerade abgeht, ist dann auch die Gefahr, dass man so sehr viel beginnt zu kopieren, dass man oh ja. gar nicht zu der Essenz kommt, die die man wirklich ist. Und das beobachte ich im Moment auch ein bisschen so, weil eben diese Tendenz sehr stark ist, genau mit... Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, einfach pushen, pushen ja. und machen. Ja. Ja, das ist wirklich, ich ähm, glaube, so wichtig, dass wenn man da wirklich zur Essenz kommen möchte, was in einem drin ist und nach draußen gehen möchte, dass man das alles genau anschaut und da zur Ruhe auch kommt so.
0: Ja. Ich finde das gerade, was du sagst, super wertvoll, weil es wirklich so ist, dass wenn man einfach hart pusht, sich selber hart pusht und über Dinge drüber weggeht, um, meistens vielleicht noch denkt, dass man das eigene rausbringt oder dass man sich selber nah ist oder da authentisch ist oder was auch immer. Um, aber das entspricht oft nicht der Wahrheit. Und mhm. nochmal, das funktioniert vielleicht eine Zeit. Viele brennen über diesen Weg aber auch aus. Ja, die kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo sie merken, es geht nicht mehr. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das, das ist der eine Faktor, also auch mit sich selber. Um, und das andere ist einfach, dass wir auch eine Vorstellung davon haben dürfen, ähm, dass, dass die Menschen um uns herum das ja auch spüren.
1: Mhm. Was,
0: ja Also so wie wir mit uns sind, wenn wir mit uns verbunden sind, so gut wir es halt gerade können. Aber Menschen um uns herum spüren das. Und es stellt einen anderen Bezug, eine andere Sicherheit. Es, bestellt, äh, es, es äh, macht eine andere Form von Verbindung unter uns. Und ähm, je mehr du mit dir verbunden bist auf dieser mitfühlenden Ebene und nicht ständig nur performen und pushen musst, ähm, bringst du einfach auch was sehr Heilsames in die Welt, eine heilsame Qualität. Das ist ja wirklich eine Qualität, die ganz vielen Menschen fehlt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Nervensysteme von Nervensystemen ähm, lesen, also dass, dass die untereinander kommunizieren auf eine, ich sag mal, ganz leise Art und Weise. Das ja. heißt, wenn du, viel für deine Entspannung und für dein ähm, Mit dir sein tust und damit in die Welt gehst, dann lernen andere Nervensysteme davon ja auch, die vielleicht gerade sehr gestresst sind. So und ähm, und den Punkt, wie hast du das noch genannt, dass genau ähm, wenn man über sich drüber dübelt oder viel performt, eben nicht wirklich das ganz eigene rauszubringen, die Essenz, das ja die ist die innere. Genau sondern dann halt was, was man sich von woanders, wo es vermeintlich erfolgreich war, abgeguckt hat. Das hat aber mit dem ganz eigenen Inneren, man redet sich dann ein, man möchte auch so erfolgreich sein oder man möchte genauso sein wie der oder die. Aber das hat mit dem ganz eigenen, dieses ganz Individuelle, mit dem hat das ja gar nichts zu tun. Weil wie möchte ich das denn finden, das ganz eigene, wenn ich mich gar nicht spüre? Ja. Das geht gar nicht. Dann ja. denke ich, dass ich was Eigenes liebe. Aber das Denken hat mit, mit der Realität nicht viel zu tun. Mit dem authentisch, also mit dem wirklich authentischen mhm. Ausdruck nichts zu tun.
1: Du arbeitest dazu auch körperlich mit den Menschen.
0: Mhm. Ähm, wie,
1: wie gehst du da vor? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, ist das so auch viel innere Kindarbeit mit dem Körper oder? Magst du da ein, ein Beispiel erzählen? Also ein Tool, ein Tool, Ach, Tool ist, ist, ist so ein fürchterliches Tool, Ich sage wieder so ein Wort. <lacht> ja. Ja.
0: Aber eine Methode, mit der ich sehr gerne arbeite, und es ist nicht mal eine Methode, es ist eigentlich eine Lebensphilosophie, ist Embodiment. Also mhm. Embodiment sind, nennen wir es mal Körperübungen, wo der Körper wieder lernt, ähm, in sein so sein zu kommen also wir sind da ganz dicht an dem Faden wo wir jetzt vom Gespräch waren sowieso dran am Bodyment sind letztlich Körperbewegungen also es geht um Atembewegung und Stimme mhm wo wir den Körper einfach einladen durch ganz leichte Übungen. Das sind oft Bewegungen, die Kinder von sich heraus oft so machen, wo wir dann sagen, das ist aber unanständig, das macht man nicht oder mhm. lass das, du zappelst nur rum oder so. Solche Dinge sind das, also solche Übungen, so ganz simple Dinge, wo, der, wo man wieder mehr ins Spüren kommt und in so eine innere Freiheit, also in eine gefühlte Freiheit auch kommt und über diesen Weg ganz stark lernen kann, in sich selber gut zu Hause zu sein, das heißt, sich wirklich von innen heraus zu spüren, so nach dem Motto: Wie geht's mir gerade wirklich in aller Tiefe? Und was brauche oder bräuchte ich gerade wirklich? So, also das ist zum, es ist beim Thema, wenn man Entscheidungen treffen muss, ist das ganz spannend, weil wir oft Entscheidungen, wir sagen ja auch Kopfentscheidungen oder irgendwie sowas. Ja, wir treffen ganz viele Entscheidungen aus dem Kopf und haben oftmals das Gefühl irgendwie das war jetzt doch nicht so gut oder irgendwie habe ich es doch eigentlich gewusst. Ich habe es doch ja. eigentlich auf einer anderen Ebene gewusst jetzt habe ich es doch wieder so gemacht, wie ich dachte. So Und Embodiment fördert so diese inneren Instinkte zu haben, dieses Vertrauen tief in sich selber rein wiederzufinden. Nicht dieses Wissen hier oben aus dem Kopf zu nehmen, wenn es um Entscheidungen geht, mhm. sondern es ist wie eine andere Instanz, wo wir plötzlich einfach wissen, so mache ich das. Und der Kopf sagt, nein, das kannst du nicht tun, das ist komisch oder das macht man so nicht oder das ist peinlich oder habe ich Angst vor, das habe ich noch nie gemacht und was der Kopf einem alles so erzählt. Aber tief innen drin weißt du einfach, das mache ich jetzt und so mache ich das. Und da gibt es dann eine Art von inneres Vertrauen, dass du das dann auf diese Art auch machen kannst, weil du mit einmal spürst, dass da wie eine innere Stärke in dir ist. Über Embodiment lernt man einfach wirklich seinen Instinkten wieder mehr zu vertrauen und ähm, das authentisch zum Ausdruck zu bringen, was man gerne zum Ausdruck bringen möchte.
1: Ja. Mhm. Ja, mir kommt da gerade. Es ist natürlich wirklich auch schwierig, gerade Entscheidungen, dieses Gefühl, diese Verbindung zu dem Inneren. Es wird einem halt auch ein bisschen wegtrainiert. Ja. Ja,
0: total. Ja. Also,
1: wenn ich überlege, die, die eben das System schon nur entscheidet eigentlich immer für uns und oft hat man ein völliges anderes Gefühl dazu und dann macht man das halt mit, man spürt es zwar, dass es falsch ist, aber man macht es mit
0: Genau.
1: und so verliert man so diese, ja, diese Verbindung. Aber ich finde es ist auch wirklich schwierig manchmal so. Ja. Also meine innere Stimme sagt, ja, lass alles stehen und liegen hier. Geh mal los. Also so vom Gefühl, vom inneren Gefühl, aber wahrscheinlich müsste man dann auch wieder noch mehr dahinter schauen, was ist es, das jetzt diesen Aufbruch quasi in mir auslöst, dass ich jetzt einfach gehen möchte oder man kann das auch anders machen, wenn es im Moment gerade nicht geht.
0: Ja. Ja, es ist schon ein bisschen tricky, weil wenn ich dir zuhöre, ja. ist es natürlich so, es kann sein, dass es, dass du gerade weg willst, weil unbewusst eine Angst da ist vor etwas, mhm. was gerade jetzt stattfindet. ja. Ähm, oder also eine Angst, die vielleicht auch, ich sag mal, dich irgendwie wirklich unbewusst diffus beeinflusst oder so und du sagst, naja, mein inneres Gefühl sagt mir gerade, ich sollte hier mal alles liegen lassen und weggehen oder irgendwie mhm. sowas so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal spielen. Das kann auch eine Flucht sein vor, vor dem Thema, genau, was dich ja. gerade erwartet. Ja? So, ja. Das ist schon ein bisschen tricky, aber das Spannende ist, auf dem Weg dieser Arbeit oder diese, ich, es ist ja irgendwo letztlich auch ein Prozess, ein Umlernprozess, weil du ja auch sagtest so, hey, das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht, mhm. ähm, weil wir so abgelenkt werden eben auch. Ja, wir lassen uns einfach sehr stark entertainen, wir lassen uns sehr stark beeindrucken von den Bildern von außen. Mhm wie Mann zu sein hat, wie Frau zu sein hat, wie man als Mensch zu sein hat, wie erfolgreich man zu sein hat, was man erreichen sollte, damit man auch irgendwie angesehen ist. Es ist ja fürchterlich, wo ist da denn noch die Menschlichkeit und das Menschsein und überhaupt das einfach so sein? So und und das ist also das wirklich zu lernen. Wo fängt das So-Sein an oder wo flüchte ich gerade auch vor etwas, ja, was vielleicht ja. auch ganz gut wäre? Das ist gar nicht so leicht. Und es kann sein, dass man da am Anfang ein paar Mal auch wirklich auf die Schnauze fliegt. Also dass es halt die falsche Entscheidung war oder dass irgendwas nicht so klappt. Aber das gehört alles ein Stück wie zu dem Weg dazu, weil Fakt ist, auch wenn was schief geht, jedes Mal, wenn du hinfällst und für dich, wieder aufstehst. Nicht für ein System, nicht für die anderen, nicht damit es gut aussieht, sondern nur für dich und deinen Weg. Jedes Mal, wo du wieder aufstehst, wächst du ein Stück und wirst innerlich stärker, selbstbewusster und klarer in dem, wo es hingeht. Und ja, manchmal rennen wir wirklich mit vollem Karacho in eine Sackgasse rein. Das ja. kann passieren, wir sind maßlos überzeugt, das ist es jetzt und müssen dann völlig konsterniert, also wirklich, ich habe solche Sachen ja auch im Leben erlebt, wirklich, das ist wie so ein böses Erwachen, wo wir da wie konnte ich diesen Weg gehen? Wieso bin ich den gegangen? Aber das ist gar nicht so interessant, wieso bin ich den gegangen, sondern die Frage ist eher, wie finde ich an dieser Stelle, wo es mich so auf die Schnauze geschmissen hat, jetzt die Kraft wieder aufzustehen, für mich.
1: Ja. Stimmt. Ja. 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 Mega inspirierend. Hm. Manche ja, Wege also muss ich, man... Es macht Sorry. gerade viel mit mir, weil es ist so... Ja, ja, überhaupt, das ganze ähm, Interview halten und das so, genau, ist ein riesen Lernprozess für mich auch. Das ja. glaube ich dir, total. <lacht> Wirklich, also, ja. Hm. Ich habe eben noch gedacht, zum Beispiel ähm, auch die Schule, oder? Mhm. Da beginnt es ja auch, dass, dass man so oft immer das machen muss, was halt auch vorgegeben ist. Und mhm. da diese innere Stimme trotzdem nicht zu verlieren, finde ich auch wirklich schwierig, dass denn, also wenn ich jetzt an meine Töchter denke, wie kann ich das noch mehr fördern, dass die da Vertrauen lernen?
0: Mhm.
1: Gewisse Dinge muss man, man muss halt Kompromisse machen, gerade wenn man da im System ist und muss dem halt ein bisschen folgen, aber mhm. da den Bezug nicht zu verlieren, ist so, ja. Die, die, die Schule ja. ist schon ein
0: schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, was du als Mutter tun kannst, also eine Sache zumindest, die ich weiß, ist ähm, ihnen so viel von ähm, präsenten Dasein und sie hören und sehen mit ihren Dingen, die sie mitbringen, vorzuleben. Und ähm, immer wieder die, ja wirklich da an der Stelle auch auf der Ebene für sie da zu sein. Ähm, dass das, was sie da erleben, nicht unbedingt richtig sein muss, ja was sie da in der Schule erleben. Ähm, also ich kenne ja mittlerweile extrem viele Menschen, die ähm, ihre Kinder gar nicht mehr in die Schule auch ja, geben tschür. oder sie rausgenommen mhm. Mhm. haben. Und ähm, ja, also den Kindern oder Jugendlichen an der Stelle tatsächlich wirklich immer wieder... Ähm, dieses Verständnis und diesen Raum zu geben und auch Räume zu schaffen, wo sie einfach so sein dürfen, wie sie sind, wo sie nicht performen müssen, wo sie nicht stille sitzen müssen, wo sie im besten Fall wirklich auch irgendwo ähm, angeleitet werden oder eingeladen werden, wieder mehr mit der Natur im Kontakt zu sein, mit natürlichen Dingen draußen zu spielen, anstatt irgendwie im Computer oder Handy oder diese Dinge. Und wenn sie Probleme haben, wirklich gehört und gesehen und gefühlt zu werden, das ist eins mit der größten Heilmittel, glaube ich, die die Kinder erhalten können. Wenn wir sie wirklich sehen, so gut wir es können. Ja. Wenn wir sie wirklich spüren und ihnen wirklich lauschen und es nicht besser wissen und keinen guten Rat wissen, sondern wirklich einfach da sind.
1: Ja. 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 <lacht> schön, ja, wirklich. Mhm. So, ja. so, so, schön. Ähm, was ratest du noch Menschen, so, um noch mehr aus dieser Stagnation herauszukommen? Mhm. Gerade wenn man so immer im Gleichen drin dreht, auch das Hamsterrad, ja? Mhm. So vielleicht noch abschließend wäre das noch ganz schön. Ja. Weil das Hamsterrad, es kommt sehr schnell, dass man kann in, aus allem ein Hamsterrad machen, sozusagen, und dann wie stecken bleiben und die Leichtigkeit mhm. fehlt dann wieder. Ja,
0: ja, das Hamsterrad, was du ansprichst, ist, glaube ich, das kann auch wirklich ein Leben vergiften. Und oft ist es ja so, dass wir gerade zu Beginn von einem Hamsterrad das vielleicht noch gar nicht so bewusst merken. Wir kriegen es ja oft erst mit, wenn wir schon länger drinstecken. Mhm. Und das Fiese daran ist, je länger wir schon drin stecken, desto schwieriger ist es auszusteigen. Also manche Menschen machen so eine Hauruck-Aktion. Ähm, aber ich sag mal so dieses, wie kann ich denn, wenn ich merke, in meiner Familie, in meinem Job, also alles das, was um mich rum ist, mein Freundeskreis und so weiter, und in all dem bin ich irgendwie drin in so einem Hamsterrad. Ja? Und ich klatsche ja nicht alles einfach an die Wand, sondern ja. ich möchte ja in dem Gefüge, wo ich bin, irgendwo Lösungen für mich finden. Und ähm, erstens, also das mal zu erkennen, finde ich ganz wertvoll. Und das ein Stück wie auch zu spüren, was macht die Situation denn konkret mit mir? Also man kann jetzt oberflächlich sagen, das ist wie ein Hamsterrad. Ähm, aber wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, auf die Körperebene mal zu sagen, wie fühlt sich denn dieses Hamsterrad eigentlich an auf der Arbeit, in meiner Familie, mit meinen Freunden und so weiter? Wie fühlt sich das körperlich an? Woran merke ich das? in den verschiedenen Situationen, dass ich wie in einer Art Hamsterrad gefangen bin. Und dann gibt's, ich sag mal, wenn wir auf der Körperebene bleiben, Beschreibungen von, ich merke, dass dann meine Füße ganz schwer werden. Ja, Oder äh, dass ich mal den Kopf einziehe. Oder dass mhm. ich eigentlich immer froh bin abends, wenn endlich Abend ist und ich ins Bett gehen kann. Oder dass ich mich auf Wochenende und Urlaub nur noch freue und alles andere irgendwie nur noch irgendwie denke, da muss ich irgendwie durch oder sowas. Mhm. Und da sind wir schon so ein bisschen auch an einem Thema dran, wo man fast sagen könnte, das ist ja gar kein Leben mehr, das ist fast nur noch wie ein Überleben oder so. Und ähm, was, was ich wichtig finde, ist, ist trotz allem so schwer sich das manchmal anfühlt ähm, und auch wirklich ist, kleine Veränderungen in den Alltag einzubauen. Weil viele sagen, also gerade am Anfang so, boah, jetzt eine Stunde oder zwei sich jeden Tag zu nehmen und was für mich zu machen, das schaffe ich zeitlich gar nicht. Das kommt ja jetzt auf das ganze To-Do noch drauf. Ja. Da sage ich, ja, darum geht es auch gar nicht. Du solltest jetzt nicht deine To-Do-Listen noch erweitern, die sowieso schon extrem hoch sind sondern es geht so ein bisschen darum, wie kannst du selber ein Gefühl dafür kriegen, hier und da mal zwei oder fünf Minuten auszubrechen aus den Gewohnheiten und vielleicht hier und da mal eine kleine Körperübung einzubauen, mal die Socken auszuziehen, mal zwei Minuten barfuß über die Wiese zu gehen ähm, und die Dinge aber auch wirklich zu tun. Also auch wenn dir der Kopf erzählt, das ist doch alles Bullshit und das funktioniert eh nicht. Ich würde behaupten, es sind die kleinen Veränderungen im Alltag, die sehr natürlich sind, die viel mehr bringen als ähm, die großen Super-Tools, von denen wir immer versprochen kriegen, äh, du bist irgendwie, keine Ahnung, in einer Woche transformiert oder super durchtransformiert oder sowas. Ähm, das sind ja meistens hohle Versprechungen, ja. sondern es sind die ganz kleinen natürlichen Dinge, die wir alle mitbekommen haben, wo wir auch gar nicht so viel Geld investieren müssen, die wirklich helfen, ja. Und das kann sein, einfach zu merken, wenn du in deinem alltäglichen Hamsterrad in deiner Familie dir regelmäßig, man kann sich einen Wecker stellen oder sich post irgendwo hinhängen, wo man einfach drauf steht, atmen oder Atem spüren. Und dann setzt du dich einfach drei, vier, fünf Mal am Tag für ein oder zwei Minuten auf die Bettkante oder wo auch immer.
1: Mhm.
0: Und verbindest dich wirklich mal bewusst mit deinem Atem und fängst mal an zu spüren, wie das ist, durch die Nase einzuatmen, wie, wie das hier durchgeht. Man spürt das ja, wenn man dahin fühlt. Man spürt ja, wie der Atem dann in den Brustkorb und vielleicht sogar auch bis in den Bauch runtergeht mhm. und wie er auch wieder rausgeht. So. Mhm. Und solche, solche Dinge zum Beispiel zu machen. Und, ähm, ja, das finde ich irgendwo ganz wesentlich. Um, kleine Veränderungen im Alltag wirklich konsequent einzubauen und nicht, und das ist eine ganz große Falle, nicht drauf zu hoffen oder zu warten, dass eines Tages der Tag kommt, wo diese Veränderung wie von selber in deinen Schoß fällt, weil sie wird nicht kommen, wenn du nichts tust. Ja. Das ist ist ganz fies, aber diese Veränderung, von der du dir wünschst, dass du dich besser fühlst, die darfst du mitgestalten. ja, ja. Und ähm, und sich dann auch ein bisschen umzuschauen nach Menschen, die vielleicht auch ähm, Dinge lehren oder Vorbilder sind oder die Dinge machen, die einen diesbezüglich irgendwie ansprechen, was auch ein Türöffner sein kann. Ähm, und sich ein Stück weit auch drauf gefasst machen, dass die erste Phase, um aus einem Hamsterrad auszubrechen und da wirklich rauszukommen und wirklich was zu verändern, echt hardcore unbequem sein kann. Ja. Ja, dass man immer wieder Rückfälle hat, dass man immer wieder denkt, oh, das funktioniert hier eh alles nicht oder so. Aber wenn man den Weg ein Stück gegangen ist mit all diesen ähm, Stolpersteinen und so weiter, dann kommt irgendwann der Punkt, es muss vielleicht noch gar nicht unbedingt so super einfach sein oder alles immer leicht sein, aber du, du kriegst irgendwann einfach diesen Geschmack von, irgendwas funktioniert, ich bin nicht mehr ganz so gefangen. Ich konnte hier und da schon mal deutlicher sagen, was ich eigentlich möchte. Ich konnte mich in der Situation plötzlich mehr aufrichten, mehr für mich einstehen. Ich konnte, keine Ahnung, einen Text schreiben, was ich vorher nicht konnte, weil ich blockiert war zu schreiben. Oder, oder, oder. Mit einmal merkst du so, irgendwas funktioniert hier. Ja, was habe ich denn gemacht? Ja, ich bin jeden Tag einmal mit Füßen durchs Gras gegangen. Ich habe mich jeden Tag dreimal mit meinem Atem verbunden. Irgendwie funktionieren gerade ein paar Sachen ein bisschen besser. Und es ist so, wie wenn man so ein bisschen über die Schulter zurückguckt und denkt, ist ja interessant. Aber mhm. es geht. Mhm. So, das bezeichnet einfach so ein bisschen so, dass es tatsächlich auch ein Prozess ist, sich aus solchen sogenannten Hamsterrädern oder solchen Mühlen, wo wir drin gefangen sind, rauszuschälen. Aber dass es wirklich ähm, viele gute Wege gibt und dass es diese liebevolle Disziplin braucht, dran zu bleiben. Und ähm, ja auch wenn es einen noch mal irgendwo in die falsche Sackgasse treibt oder so, immer wieder für sich aufzustehen und dran zu bleiben. Weil das, also wenn sich etwas lohnt, dann ist es für sich selber dran zu bleiben. Anstatt einfach nur noch dauerhaft den Kopf einzuziehen und zu sagen, das Leben ist scheiße, die Menschen um mich herum meinen es alle nicht so gut mit mir. Irgendwie hat das Leben, hat es glaube ich nicht gut mit mir gemeint oder sowas. Ich warte mal ab, bis es vorbei ist. Die Haltung haben leider viele Menschen heute. Ja dieses nur noch aushalten mitmachen aushalten mitmachen performen gucken wie es andere machen das wieder adaptieren und und da bleibt so das ganze der ganze schatz in einem der bleibt so auf der strecke ja ja,
1: ja sehr sehr schön sehr sehr schön vielen vielen dank ich denke auch dass man eben allein durch diesen kleinen impulsen der veränderung dann sieht man ja im Äußeren dann automatisch auch die neuen Dinge auch Von an. Ding. Ja. ja, diese Von Frequenz der mhm. Anziehung. Mhm. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Es war wirklich sehr schön und äh, für mich auch wirklich sehr gewinnbringend wie immer, aber es war so speziell dieser Prozess, weil es eben ein paar Mal gar nicht geklappt hat und <lacht> ich fand es jetzt super, weil das Thema war gleich klar. <lacht> ja, das stimmt. Es ja, war wirklich. Mhm. Ganz, ganz vielen Dank. Danke dir, Felicia. Ja, danke. Und dann verabschiede ich mich und ich bin sicher, die Zuhörer haben sich auch ähm, konnten auch so viel mitnehmen wie ich. Alles Liebe an alle, an dich. Danke. Ja, von mir auch
0: alles Liebe. Tschüss. Schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich bin natürlich super neugierig, wie dir die heutige Folge gefallen hat. Lass es mich gerne wissen, wenn du möchtest. Schreib mir dazu gerne oder hinterlass mir einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen. Und als kleine Erinnerung noch mal, wenn dich das Thema Angst vor Sichtbarkeit und Ablehnung überwinden interessiert, dann schau sehr gerne in die Shownotes oder auf meiner Webseite nach der Info zu dem Kurs Angst vor Sichtbarkeit und Ablehnung überwinden und dort findest du alle Infos zu meinem brandaktuellen Kurs. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und natürlich freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.